0: contacto con lo que está pasando
1: la noticia entre líneas telefónicas ya le damos la bienvenida al senador Jorge Gandini, que me gustó, este estuve buscando en, en bueno, para hacer una mini, a, mínima introducción, es muy conocido, no necesita presentación, pero él en Instagram pone uruguayo, esposo, papá y abuelo, tres hijas, dos nietos, militante blanco y wilsonista, manja y aguatero, director del partido y de senador de la República. Lo presentamos así ¿A, lo a Jorge Gandini porque así se autopresenta, salvo que haya agarrado un Instagram ajeno que parece el suyo. ¿Cómo anda Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, así te presentamos. ¿Estás en Instagram?
0: Sí, está bien. Ahí, ahí este, ya, lo deportivo, lo familiar, lo, lo político, está todo. Buen poder de síntesis.
1: ¿Eh? Buen poder de síntesis, te decía.
0: Sí, eh, eh, Twitter te exige, ¿no? O sea, eh, tener capacidad de comunicar en pocas palabras. Así es.
1: Hay muchísimos temas para hablar contigo, ah, pero vamos a arrancar por un tema que fue el que nos llamó la atención este que no es de la, de la agenda política, pero para ustedes es muy importante. Así después entramos en el tema político, porque obviamente está la rendición de cuentas, que todavía no llegó al Senado, pero ya va a llegar. Está todo este tema de la reforma de las cajas de jubilaciones, está lo que va a hacer hoy el presidente presentárselo a, a, al, al Frente Amplio, pero ustedes tienen el lunes a las 19 horas en el Radisson Victoria Plaza, una invitación en realidad a la que hay que agendarse, pero que es libre, que es gratuita, son localidades limitadas, pero que hay que agendarse, en donde tiene una presencia muy especial, que es la del contador Enrique Iglesias. ¿Qué es lo que van a hacer en este Uruguay y los desafíos de un mundo en transición?
0: Bueno, tener el privilegio de escuchar a, a Enrique Iglesias, que todos lo conocemos tampoco desde su presentación, tiene la largu larguísima trayectoria, y tiene una capacidad de análisis eh, que siempre sorprende y, y ayuda a abrir un poco la mirada, la cabeza, porque parece que, a veces lo escucho, digo, parece que este hombre mira el mundo desde el satélite, tiene esa capacidad de verlo integralmente eh, y poder analizar eh, lo que lo que está pasando, lo que puede venir, eh, en un mundo que si hay algo seguro es la, la inseguridad, las incertezas, nadie sabe lo que va a pasar. De la pandemia para acá han pasado cosas que no teníamos en ninguna agenda de posibilidades ni en ningún escenario de crisis. La pandemia generó impactos de toda naturaleza en el mundo, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, pero también en las naciones. Y luego el retorno de la guerra en el corazón de Europa, 77 años después de la Segunda Guerra, lo que genera eh, eh, movimientos geopolíticos importantes, pero con impacto en las economías. La, la, la post-pandemia eh, generó movimientos importantes en los precios de los commodities, generó inflaciones desconocidas, hoy Estados Unidos que nunca pasaba del 2%, tiene más inflación que Uruguay. Uh -huh. Le pasa a Europa, la, el crecimiento de la canasta alimenticia en el mundo entero, incluido en Europa, o la escasez de algunos productos básicos eh, para energéticos, como el gas eh, en Europa, producto de la guerra, o eh, el aumento de los fletes y el aumento del precio del petróleo, todo ha ido impactando y moviéndose y nadie puede decir cómo va a estar el mes que viene el mundo, por lo menos nosotros. Escucharlo a Enrique Iglesias en eso, de los desafíos de un mundo en transición, así ha llamado esta, esta charla que organiza por la patria en el Radisson, en el barco del Radisson. Creo que es un, una linda oportunidad de tener aquí en Uruguay y que su primera actividad... Esto, así que qué formato
1: ¿qué, qué formato le van a dar va a ser tipo entrevista o es él hablando porque viste que ahora está muy de no. moda que ponen con alguien que en realidad más allá de que pues ya se sabe la no. temática
0: él lo pidió que después de la presentación poder hacer una exposición uh -huh. y que luego recibiera cuatro preguntas de cuatro jóvenes, ah mira con distinta, con distinta raíz digamos, uno por joven, uno por joven político, otro por joven empresario y otro por joven trabajador o, 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 o gremialista digamos. Y bueno habrá cuatro jóvenes allí eh, que cada uno de ellos según no llevan las preguntas prehechas sino según la exposición que, que Iglesias haga le harán preguntas desde su desde su realidad desde su óptica y de ese modo Iglesias para cierre digamos a su
1: presentación bien queríamos meternos en otros temas pero no dejar este porque realmente eh, para ustedes sí, es bueno. importante y hay dos teléfonos de reserva uno es el 29 24 59 52, se lo repito, 29 24 59 52, otro es un celular que es el 091 050 250, el 250 no es casual, el 050 no es, ah, sí. ah, 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 es porque no consiguieron el 250 250, pero eh, este, bueno, pues, pero este cual. pero eh, es fácil de recordar 091 050 y después 250 la lista que identifica a Jorge. Eh, así que allí lo que hacen es agendarse porque es entrada libre pero con localidades limitadas por por lo menos lo que me han mandado de prensa.
0: Así es, así es, ahí, ahí ingresan, pueden hay cuatrocientas, cincuenta cuatrocientas o quinientas sillas. Este, pero sabemos que hay mucha demanda entonces las dudas para que nadie se clave y fuera lo,
1: lo ideal es agendarse con tiempo así no no, no, no está en riesgo sí. de que va y rebota eh, Jorge, entremos en otros temas hoy es una jornada en la que el presidente de la república en un par de horas va a estar llevándole el proyecto que está en elaboración que fue presentado a la coalición, que seguramente va a surgir y va a tener muchas modificaciones después cuando entre de lleno en el Parlamento, porque todos van a verle cosas para modificar, pero que es una primera herramienta para trabajar. Lo conocieron los líderes de, de la coalición, lo conocerá hoy el Frente Amplio. Eh, ¿Qué opinión tenés formada al respecto sobre esto de las reformas de las cajas de jubilaciones? ¿Te
0: puedo dar una opinión general sobre la necesidad de la reforma el sistema de seguridad social, no del proyecto porque no lo conocimos todavía, el presidente lo entregó a los líderes de los partidos, pero les pidió que no lo difundieran hasta uh -huh. hoy, de modo que, que cuando llegara a la entrevista con el gente de amplio, no sí, sí. la prensa. No, pero ya con, lo general lo, con lo general... En, en detalle, lo vamos a conocer hoy mismo, uh -huh. eh, obviamente es un proyecto para estudiar, no, la materia es compleja en sí misma, eh, el proyecto, sin duda, eh, tendrá todas sus, sus grandes complejidades y requiere cierta espe especialización en la materia para poder entender eh, no solo el texto, sino lo que busca y las consecuencias. Pero lo cierto es que el sistema de seguridad social tiene algunas debilidades eh, que se arrastran ya hace un largo tiempo, que todos los partidos políticos y líderes han reconocido que requiere una, una reforma, que fue agravada en la reforma exactamente al revés de lo que había que hacer que hizo el Frente Amplio en el 2008, hizo una reforma en la cual flexibilizó las condiciones para acceder a la jubilación y implicó un costo importante para, para el Banco de Previsión Social. El año pasado eh, esa reforma costó 580 millones de dólares eh, porque hizo que se jubilaran ocho veces más personas de las que estaban previstas que se iban a jubilar. Mm -hmm. El sistema eh, tiene mm, la debilidad de que los activos en realidad deberían sostener a los pasivos, pero en Uruguay el aumento de la expectativa de vida eh, y el límite de edad para jubilarse a los 60 años eh, con 30 de actividad, así que eh, muchas personas eh, trabajen 30 años y permanezcan 20 o 25 en el sistema de seguridad social. Y por lo tanto no puede haber una, una ecuación de 1.2, 1.3 activos por cada pasivo y que con el aporte que hace ese activo de su salario y el empleador, eh, respectivamente se sostenga no solo la jubilación sino todas las prestaciones de seguridad social que son solidarias allí hay eh, pensiones a la vejez, pensiones por invalidez por discapacidad y hay otro tipo de prestaciones que paga el BPS porque es un organismo de seguridad social, no de jubilación así uh -huh. es imposible luego tenemos eh, dos cajas más que son estatales eh, la caja policial y lo que no es una caja estrictamente es un fondo de pensiones militares que también reciben subsidios anuales, es decir, hay una ley ya vieja que establece que cada fin de mes eh, todo lo que le falte a los organismos de seguridad social estatales para pagar sus obligaciones lo aporta el gobierno central y ahí el gobierno central pone algo más de dos mil millones de dólares por año, es decir. Todo lo que el Estado recauda por IRPF a eh, los trabajadores y ya sea los jubilados, recauda menos de lo que el Estado tiene que ponerle solo al eh, anualmente al el sistema de previsión social estatal. Después tenemos tres cajas que son para paraestales, son privadas, uh -huh. son solidarias con ellos mismos, con, con los socios mismos, que es la bancaria, es la profesional y es la notarial. Eh, dos de estas cajas tienen problemas estructurales también, con reforma o sin reforma eh, va a haber que atender la situación porque es mucho más urgente de, de la caja profesional y, y un poquitito más rezagada pero en el mismo camino viene la caja bancaria ahí este, hay que hacer cambios esta reforma por lo que sabemos es integral abarca todo el sistema abarca el BPS que es la más importante pero también a la militar, la policial, la bancaria, la profesional y la notarial para tratar de generar igualdad en el sistema es un sistema muy desigual eh, y tiene dificultades que parten de lo mismo, parten de que cada vez menos activos en un país con población envejecida y una tasa de natalidad muy baja eh, cada vez eh, es, es más, este, hay una brecha más grande entre ingresos y egresos y una necesidad de financiamiento de otro, del Estado, y como el Estado no, no lo inventa la plata, la saca de otros impuestos, o sí, sea, sí. le tiene que cobrar a usted y a mí eh, IVA, IRTF, IMESI y otros tantos impuestos para poder financiar eh, la jubilación eh, de, de quienes eh, de, de gozan de ellas.
1: No me quiero ir en este no. tema, Jorge, sí. interrumpo un segundito porque queda claro que has explicado muy bien el problema, o sea, responsablemente uno dice, acá tenemos mil millones de dólares, que hoy son mil millones de dólares, serán 3.000, 4.000, porque esto va a seguir creciendo. Claro, hay que hacer hay que hacer una reforma. Ahora, esto tiene un costo político, porque todos sabemos que a la hora de que nos expliquen esto, igual, por ejemplo, el que nació en el 67, si según lo que se trasladó, en, tiene un año más de jubilación, tiene se va a jubilar a los 61, el que nació en el 68, se va a jubilar a los 62 cuando llegue la elección que viene, si hay un partido que le promete que esto no lo apoya, capaz que dice, ah, yo entonces, electoralmente, que explote el país más adelante, yo pongo mi voto. Por... O sea, acá está el riesgo de los votos también. Ustedes, ¿cómo lo viven ese factor? Ya es político, bueno, ya es partidario. ¿Cómo lo viven? Ese
0: es el, ese es el gran desafío. ¿no? Y hay que ver quién paga los costos políticos, porque a ver, todos sabemos que el tema en algún momento revienta. Y entonces... Eh, si, no, si miramos la caja profesional hoy que la tenemos que asistir de alguna manera y la van a terminar asistiendo los pobres activos profesionales y jubilados porque es una caja privada pero si miramos la caja profesional como se fue desfasando y no se hizo nada hasta que llega el momento de que tenés que hacer algo dramático para poder seguir pagando las jubilaciones podemos ver lo que le va a pasar al sistema en general entonces quién eh, ¿quién no piensa en las próximas generaciones y piensa en las próximas elecciones con este tema, la verdad que es quien puede pagar un alto costo político con la población, porque responsablemente y todos hemos dicho declaraciones de todos los partidos políticos, de que hay que entrarle a reformar el sistema y la reforma del sistema primero, no toca nada de los actuales jubilados los que están jubilados están jubilados no van a pagar ni más ni menos ni van a tener mejores ni peores condiciones los jubilados están jubilados va a ir generando condiciones nuevas y va a ir igualando prestaciones algunas muy beneficiosas para ser las más justas de los que se van a jubilar entonces si pensamos en los que hoy tienen 20, 30 o 40 años para que dentro de 20, 30 o 40 años se puedan jubilar entonces todos sabemos que hay algo que tenemos que hacer. Ahora, si de algún lado se cree que eh, hay que hacerle pagar un costo político al gobierno y eh, eh, empujar aquella máxima eh, que parece eh, girar por ahí de que todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más, entonces hay que meter manija ahí. Eh, y entonces se está pensando en la próxima elección. Bueno, entonces ahí hay que ver quién paga el costo. Pero también hay que ver si hay reforma, ¿no? Uh -huh. Yo soy de los que piensa que como la reforma no la ve los resultados de los económicos que hablábamos recién, no lo ve este gobierno ni siquiera lo va a ir viendo lo va a empezar a ver el próximo porque es una una reforma que tiene periodos de transición es, es para ir dentro de 10 años usted va a ver resultados si, si alguien quiere gobernar el país pero no quiere dar este paso y quiere eh, aprovecharse de la situación para ponerla en consideración en la próxima campaña electoral y bueno, capaz que es reforma y el que quiera gobernar el país en el próximo periodo se va a tener que hacer cargo de impulsar otra reforma yo espero que impere la sensatez la madurez, la honestidad sí. intelectual y encontremos un camino para eh, generar un acuerdo con este proyecto o algunas modificaciones a este proyecto sí. pero nos pongamos la pila para eh, empezar a, a, a modificar un sistema que eh, Quedo claro, tiene debilidades que lo pueden hacer colapsar dentro de algunos años, ¿no? Quedó claro, Jorge. Eh, le saca un poquito de, de foco y simplemente una, una pregunta. Ayer compareció frente a, a la sede judicial, eh, Karina Cose, eh, por el tema de, de la Antel Arena y los 120 millones que se gastó. A la salida de, de la Antel Arena, la prensa le informó que esto para ella era una opereta política. Simplemente me, me interesaba saber qué es lo que pensabas tú. Eh, es una declaración muy atrevida, ¿no? La verdad este Falta humildad en estas cosas, ¿no? A ver, si hay algo contundente que cuestiona ese proceso es el fallo de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. La JUTEP fue muy severa, marcando las irregularidades los apartamientos a la ley, las compras directas, las no previsiones, el aumento del gasto de 40 a 120 millones de dólares... Eh, las compras directas a empresas que no fueron seleccionadas por licitación, los sobrecostos, fue muy dura. Ahora resulta que en la JUTEP opinó, firmó e hizo declaraciones públicas eh, uno de los tres miembros designado, propuesto allí para ser designado por el Frente Amplio, un comunista, Castro. ¿Qué le pasó a Castro? El, el Partido Comunista le pidió la renuncia y tuvo que renunciar por haber votado. Ese estudio que hizo la justicia por el organismo al que le delegamos, eh, con, con el voto de todos, la tarea de eh, juzgar eh, la ética eh, de los gobernantes. Nos juzga, nos mide a todos hizo un fallo muy severo y lo echaron esa es una operación política la operación política del Frente Amplio de fusilar un compañero porque eh, opinó con el, 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 el honestidad intelectual eh, en función de lo que el mandato de la ley le obliga a analizar la denuncia y al denunciante y emitir un fallo que no lo mete preso a nadie pero emite un fallo bueno, ese fallo hoy está siendo considerado por la justicia, al igual que el del Tribunal de Cuentas, eh, que también emitió fallos sucesivos mientras se construía la Antelarena, en tiempos del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Ahora, en los tiempos. Eh, los fallos son históricos y son de aquellos tiempos, son todos muy críticos. entonces con un poquito de humildad la intendenta tendría que dar fundamentos de por qué eh, primero por qué hizo ante la arena ante él y no la intendencia una obra de, de, del departamento de Montevideo fue, esa fue una propuesta política se cae el cilindro, hay con qué levantarlo ¿no? tiempos es eso en que el, el Frente Amplio del y particularmente la eh, ex senadora Lucia Topolasky habían previsto la candidatura de Intendencia de Montevideo de Carolina Cosa en aquel tiempo, y la manera de acercarla a, a ese posicionamiento fue entregarle una obra típicamente departamental para que se hiciera con la plata de Antel, que nada tenía que ver con el asunto, y por precisamente la presidenta de Antel. Y, y no salió 40 millones, salió 120 millones y no gana 12 millones de dólares por año, pierde por año. Y bueno, eso es lo que tiene que explicar, con un poquito de humildad y seriedad, no descalificar a los denunciantes, entre los que están, sus propios compañeros, como en el caso de la por los miembros del Tribunal de Cuentas, eh, y que eh, no la defendieron, porque recordemos que cuando yo cité a, a, al Ministro de Industria y al Directorio de Antel a Comisión General del Parlamento para poner en blanco y negro este asunto el Frente Amplio se retiró de sala No, podrá decir lo que quiera decir, pero sabe lo que fue de hecho, no la defendió no puso la cara, no fue al Parlamento a desdecir lo que decíamos nosotros a contradecirlo a poner pruebas en contrario de las que nosotros pusimos se borró esas son operaciones políticas que me parece eh, no corresponden ahora cuando la intendenta, la, la intendenta concurre a la justicia. No hay que politizar la justicia. Que vaya cambió? y responda al juez. Te Punto. Te... Todo lo demás, para mí me parece, está fuera de lugar.
1: Te cambio de tema, pero te mantengo en el tema judicial. Este Tras la sentencia del Tribunal de Apelaciones y el caso del juez Recarey, ¿Qué conclusiones sacás como legislador? Porque en definitiva son poderes independientes, el legislativo o el judicial, pero sí se puede tener una mirada. ¿Cuál es la conclusión que, que sacas de todo este episodio de la suspensión de la vacunación y el fallo contrario al juez desde el Tribunal de Apelaciones?
0: Varias. La primera, la confirmación de que la justicia no es un juez. Es más que un juez. Y La justicia corrigió el desvío de un juez. La segunda... Afortunadamente ayer empezaron a vacunarse los chiquilines, que es lo más importante y el, la consecuencia más increíble del de fallo de un juez que perjudicó eh, eh, la continuidad y el, y el y, y la la, eh, la secuencia de vacunas de aquellos niños que ya se habían dado alguna dosis antes eh, y, y tuvieron que interrumpir esa secuencia. La tercera... Cuando uno lo lee con atención, el fallo, y el fallo no lo dice explícitamente, pero lo deja entrever, de que fue un fallo militante. El juez, lo que no fue, fue juez. La tarea de juez eh, implica la imparcialidad, implica la objetividad, implica dejar la visión discrecional o la opinión personal para eh, laudar entre eh, posturas que litigan y, y hace hablo desde el imperio de la ley y el juez y, y quienes denunciaron eh, hicieron una, un operativo eligieron el juez primero pidió él para ser eh, ser juez de Efequia los que litigaron, los que denunciaron lo hicieron porque sabía que les iba a tocar a ese juez y ese juez militó por una causa y llegó a una conclusión aberrante que el Tribunal Superior corrigió y además señaló los apartamentos de ese juez y yo, y esto se lo digo como ciudadano ah, yo espero que el Poder Judicial sancione a ese juez no porque dejó a los niños sin vacunas o hizo lo que hizo contra una política sanitaria del gobierno sino porque dejó de ser juez se apartó de los eh, principios básicos de la tarea que tiene que tener un juez y puso por delante sus opiniones personales por las que milita y generó daño entonces llevo, ese juez tiene que hacerse cargo
1: te llevó el Poder Judicial a la Fiscalía que es un elemento, es, forma parte del sistema judicial pero no es del Poder Judicial forma parte del paquete judicial además desde la reforma es la Fiscalía General de la Nación algo independiente ¿hay que modificarlo para llevarlo a un triunvirato o a cinco, como propone por ejemplo su vía o Cabildo Abierto eh, ¿hay que ponerse de acuerdo y nombrar al fiscal de corte porque el que tenemos por ahora Juan Gómez es heredero pero provisorio ¿qué, qué opinión tenés? Eh, resumimos un poco la, para poder preguntarte un par de cosas el, más sistema,
0: el sistema está bloqueado porque cualquiera de esas opciones elegir un fiscal de corte eh, definitivo eh, eh, pasar a un régimen de, de, de colegiado eh, todo eso requiere mayorías especiales y lo que no tenemos son mayorías especiales para llegar a los dos tercios tiene que estar de acuerdo toda la coalición de gobierno pero también tiene que entrar en ese acuerdo del Frente Amplio y no hemos logrado obtener dos tercios para ninguna de esas cosas ese bloqueo hace que el organismo esté funcionando con un fiscal de corte eh, que asumió el lugar por ser el adjunto y no tiene adjunto, eh, y además que cuando llegue a cumplir la edad máxima para ejercer ese cargo, lo que va a pasar en un par de años, si no desbloqueamos el sistema no vamos a tener ni fiscal de corte ni adjunto. Y, y para ir a un régimen eh, que, que podrá ser discutible de, 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 de tres, eh, la fiscalía, bueno, también se necesitan dos tercios y tampoco mm. los tenemos. Por lo tanto, hay un bloqueo en el sistema político que nos está generando un problema hoy y un problema más complicado para mañana. Hay, ¿Qué que, hay que seguir surgiendo ahí a ver si sí, encontramos sí.
1: alguna salida. ¿Qué, qué opinas de esto? Pues sería muy duro, Charles Carrera, ayer por ese informe que un fiscal, el fiscal Pérez, pasó supuestamente, que no fue a pedido de Ferrez, que es el prosecretario de la Presidencia, pero que armó ruido allí en la interna. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés sobre eso?
0: Mira, no conozco el detalle, lo escuché a Ferrez, a quien conozco bastante, muy claro, muy duro, muy indignado con, con Charles Carrera hablando de que estaba suelto de lengua y de que eh, mentía más de una vez dijo que eran mentiras así que me quedo como no conozco el tema, eh, me quedo eh, con, con lo que dijo Ferrés, que la verdad... Me, sí, me aparentemente... Parece muy por... solvente y muy sólido. y como conozco a Charles Carrera también, me vuelvo a hablar con lo que dijo eh, Rodrigo Ferrés, el Prosecretario de la Presidencia, que es un excelente abogado y una persona muy recta.
1: Esto lo publicó Búsqueda ayer, aparentemente, bueno. para, brevemente, un fiscal encontró en una impresora un documento bueno. dirigido al Prosecretario en donde hablaba de la propia Fiscalía. Sé que tenés actividad a las 10 de la mañana, nosotros terminamos será, a las 10 no? de la mañana por lo cual gracias por habernos acompañado siempre quedan preguntas por hacer este, gracias por habernos acompañado y en cualquier momento nos volveremos a comunicar
0: gracias, gracias a ustedes,
1: siempre la orden un gusto participar. que salga muy que bien la actividad del lunes que es una actividad bien interesante para que la gente concurra gracias por hoy eh, y nosotros estamos terminando